0: Bienvenidos a Derecho a Saber, un video podcast de Aninat Abogados, con la producción de Estado Diario. En esta segunda temporada conversaremos de la intersección entre derecho, innovación y tecnología, con la conducción de Alejandro Alaluf, destacados profesionales de Aninat Abogados y grandes invitados.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho a Saber de ANENAT Abogados y Estado Diario. Hoy vamos a estar hablando sobre el fenómeno de la fintech, a propósito justamente de la promulgación de una nueva ley que regula de alguna manera estas nuevas entidades financieras más modernas, más sofisticadas, más digitalizadas que la banca tradicional. Para ello, vamos a estar conversando junto a un invitado de lujo. Tenemos a Ángel Sierra con nosotros. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Derecho a Saber. Hola, Alejandro. muchas Director gracias. Director ejecutivo de la Asociación de Empresas Fintech. Y también estamos con Cristian Reyes, Senior Counsel de ANINAT Abogados, y por supuesto con María Eugenia Zabac, socia de ANINAT Abogados. ¿Cómo está María Eugenia? Gusto tenerte Hola. nuevamente acá Hola. para discutir, como habíamos dicho entonces, sobre el mundo de la fintech. Pero vamos a comenzar inmediatamente conociendo cuáles son los alcances de esta nueva ley que fue promulgada hace pocos días. Ángel, ¿cómo podrías resumir, digamos, los alcances de esta ley? ¿Qué significa y qué alcance tiene para la gente? Buenísimo. Bueno,
2: Alejandro, importante aclarar que en este momento se aprobó por el Congreso. Estamos todavía a unos 60 días aproximadamente de la, firma de la sanción presidencial y posterior publicación en el diario oficial. Y sobre la ley, bueno, comentar que es un cambio de paradigma en el sistema financiero. Es un antes y un después porque es una ley que habilita la digitalización del sistema financiero. ¿Qué significa eso? En términos prácticos. En términos prácticos, eh, hablemos de los alcances de la ley. Me gusta siempre describirlo como tres grandes paquetes, si se pudiera hablar. Un, un primer paquete en el cual vamos a empezar, se van a regular empresas que hoy permiten la compra y venta de criptomonedas, de contratos por diferencia o CFD, que son contratos de derivados, eh, plataformas de financiamiento colectivo, que hoy tanto financiamiento a pymes han podido llevar a la pequeña empresa, así como los robo Advisors, que son algoritmos que permiten hacer recomendación de inversión como evaluación crediticia. Así que viene un set de una regulación para todo este, todo este, todas estas empresas, eh, lo cual va a dar más certeza a la ciudadanía, a inversionistas, y es muy positivo porque le genera, más que reconoce legalmente una nueva, eh, un nuevo actor del sistema financiero y efectivamente llega a competir con el sistema financiero tradicional trayendo mayor competencia innovación e inclusión financiera. Así que eso es un primer gran paquete de la ley.
0: Ángel, una pregunta sí. respecto de eso. ¿Cómo estaban funcionando las fintech hasta ahora sin esta regulación?
2: Bueno, dado que Chile gozamos de la libertad económica, hoy sí, sí. toda la industria fintech está operativa, eh, no tiene regulación pero no está prohibida. Así que es por ello que hoy tenemos una industria fintech que crece a gran velocidad, que no ha tenido... Eh, barreras sí, quizás fricciones con el sistema financiero tradicional y de allí una vez más la importancia de la ley para que haya reglas eh, claras para todos pero la libertad económica es la que nos ha permitido eh, ver el crecimiento y que las empresas se potencien y naturalmente que la ciudadanía haya confiado sin regulación, Eso es muy interesante que sin regulación la ciudadanía adopta cada vez más estos servicios. Y obviamente, con un sello CMF, con una aprobación CMF, va a ser más todavía la confianza en este tipo de, hecho, de empresas.
3: De más que en cualquier otra industria, la, la misma, eh, eh, las mismas empresas integrantes de esa industria, eh, de manera inédita, pedían ser reguladas, no por un tema de que eh, era una actividad prohibida o algo por el estilo, sino que al contrario, está en el nivel eh, de, de compliance interno, en el nivel de profesionalismo interno, que de alguna manera esta ley lo que hace es. Eh, ratificar una realidad que se ha ido produciendo y que ha ido transmitiendo eh, transparencia, confianza eh, eh, al mercado eh, sin que hubiese existido una ley que las hubiese olvidado antes y ahora con mayor razón poder darle esa tranquilidad a la gente a las autoridades y a otras empresas también que puedan eh, 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 venir incluso a Chile a invertir pero pero, pero eh, eh, hay, hay, hay un concepto que se menciona en la, en la, en la, en la ley FinTech que, que quizás sea muy relevante en relación a esto principalmente, que es el sistema de finanzas abiertas, ya que de alguna manera antes había fricciones, como tú dices, entre el sistema tradicional y el innovador, pero eh, con esta ley FinTech... Se espera que sea distinto a partir de ahora, ¿no?
2: Absolutamente, y ese era el segundo punto que les iba a contar, las finanzas abiertas. Es el, es el corazón de la ley fintech, de hecho fue el tema más debatido, controvertido en, el, en su trámite en el, en el Congreso. Porque entonces primero definamos qué son finanzas abiertas. Las finanzas abiertas es el reconocimiento, el empoderamiento de las personas y empresas con sus datos eh, reconocer que ningún actor del sistema financiero y próximamente, más que próximamente eso ya es una realidad, todas las empresas son repositorios de información uh -huh. no son dueños de esos datos y que por ende las personas tienen todo el derecho eh, de poder definir a quién le comparten esa información, uh -huh. dado que Hoy los datos eh, son el petróleo del siglo XXI, por, por no dejar de decir, inclusive esa, eso ya está obsoleto, son energía eólica infinita del siglo XXI. O sea, los datos no, 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 nunca se van a acabar, por el contrario, cada vez generamos más datos okay. y esos datos tienen un valor. Tienen un valor eh, para todos, para la persona, para la empresa, para... Eh, para poderle prestar mejores servicios financieros en este caso. Así que volviendo al punto es reconocer eso, reconocer eso y por ende obligar a través de una ley a que eh, bancos, compañías de seguros, los, el sistema financiero entero, las fintechs también, eh, permitan eh, crear los canales para que esos datos puedan fluir de un actor a otro previo consentimiento del usuario. Eso es lo más importante, que el consentimiento siempre va a estar allí. Y con esos datos, naturalmente, un tercero puede prestar un mejor servicio financiero al poder hacer análisis de esa data y dar un servicio financiero eh, diferenciado. Así que ese es el segundo gran capítulo del, de la ley FinTech.
1: Para hacer una analogía, lo mismo que vemos, por ejemplo, en redes sociales respecto a esas propagandas o comerciales que vemos que no sabemos cómo le achuntaron, ¿no es cierto?, a nuestro justo En el caso de la FinTech va a ser un poco similar, pero obviamente a nivel es financiero sí, absolutamente también recordar que pero eso no es positivo para el, para el, para el usuario o para el cliente porque siempre hay una queja respecto a pero qué voy a estar dando mis datos pero esos mismos datos que como tú bien dices son moneda de cambio finalmente permiten al, 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 al ofertante digamos entregar un mayor servicio mucho más acotado y más personalizado es necesario, ahí sí es un, y lo bueno es que allí siempre está la, el, la
2: voluntariedad de la persona para dar el consentimiento, que no se va a obligar a nadie a que entregue sus datos, ni quiere decir que los datos vayan a estar circulando en el sistema financiero, sino que con el consentimiento la gente sí, de nuevo, hay, un, hay una tarea muy importante a nivel país y es educar a la gente sobre el valor de los datos. Es muy grande ese valor de los datos, hoy la gente tiene un activo eh, llamado datos. Eh, por el cual el sistema financiero y otros, el sector privado, se van a pelear por él, se van a pelear por él, van a buscar seducirlo con mejores ofertas, pero para ello necesitan esos datos para poder entenderlo, crear algo, ofertas más personalizadas y por ende que se acople mejor a las necesidades sí. de la gente. Entonces, es un proceso voluntario, tiene que haber mucha educación, insisto, y de allí la importancia de, por ejemplo, el proyecto de ley de protección de datos que viene en el Congreso. Sí. Hoy el tema datos y ciberseguridad son... Y gravitantes para todo el ecosistema de emprendimiento del país.
3: Exactamente, yo quería comentar eh, Alejandro eh, eso, porque hay, un, hay un, eh, en paralelo un proyecto de ley de protección de datos que de alguna manera pone a Chile o va a poner a Chile en un estándar similar al que existe en Europa, en el sentido de que mucha cosa que está pasando en algunos países en que el titular de los datos no consiente eh, finalmente no se va a poder seguir haciendo. Entonces, en ese sentido, la ley FinTech es una precursora de esa nueva ley de datos, porque incluso tiene muchas seguridades ya la ley FinTech en el trato de los datos, de manera tal de que no haya como una especie de comercio de datos, si es que el titular eh, no consiente esa, esa evaluación. Y, 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 y está tan bien hecha esta ley FinTech, que por eso es una, es una ley que, que va a tratar, eh, o, o probablemente va, va a tener eh, frutos eh, muy positivos, porque... ...va a depender mucho de las normas que la... ...la CMF dicta el efecto... Eh, ...está también hecha que... ...también incluso obliga a las empresas... ...a que si existe esta... Eh, ...este compartimiento de datos... ...autorizada por el cliente... ...al cliente se le otorguen productos que sean... ...proporcionales a su capacidad económica... ...proporcionales a su perfil de riesgo... ...entonces de alguna manera... Claro, son costumizados como se, 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 se espera, pero al mismo tiempo son responsables desde el punto de vista de que no se le eh, eh, ofrezcan productos que lleguen a sobreendeudar a las correcto, personas. Correcto,
0: ¿Esto va, va a hacer como que el sistema esté más integrado, finalmente, vale. en cuanto a la información? Porque hoy en día, para hacer una evaluación crediticia de alguien, tú no tienes acceso a todos los créditos que tienes.
2: De acuerdo y conecta con más regulación y normativa. Eso por ejemplo se soluciona con el proyecto de ley de deuda consolidada que también está en el Congreso en este momento en la Cámara de Diputados porque entonces nos enfrentamos, dado que empiezan a llegar nuevos actores a competir al sistema financiero, se tienen que replantear las reglas de juego. Teníamos, tenemos importantes asimetrías de información en el sistema financiero y el, las finanzas abiertas junto con la deuda consolidada que consiste en eliminar todos esos silos. Tenemos silos de información en la banca, en las casas comerciales, mutuarias, crédito automotriz, las mismas fintech, entre otros. Entonces la idea es que se pueda consolidar toda esa información y eso... Eso propende o, te, o deriva en cosas muy importantes. Lo primero, evitar el sobreendeudamiento del país. O sea, hoy es una caja negra el, el, sobre, el endeudamiento de los chilenos porque no se puede unir esa información. Así que la gente se termina endeudando por los cuatro siglos que acabo de comentar y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque en una crisis económica como la que ya está, vamos a ver cómo, en qué deriva eso. Entonces... Eh, uno eso dos va a haber mayor capacidad de van a haber menores barreras al, a la competencia hoy, hoy es interesante destacar que Chile es el único país de Latinoamérica sin de, de Suramérica me corrijo de Suramérica sin un registro de deuda consolidada y eso ha evitado que tengamos empresas fintech de financiamiento a personas a Pymes tenemos un, una gran oferta de empresas fintech eh, haciendo financiamiento a empresas, pero a personas no, porque entonces producto de esas asimetrías de información se hace casi imposible hacer una buena evaluación de riesgo y por ende que entren nuevos actores. Así que es un tema de competencia. La competencia deriva en menores ta eh, tarifas, en mejor servicio y nuevamente en el
1: endeudamiento responsable que es una tarea pendiente de hace muchos años. Ahora, hay que tenemos ya entonces una ley fintech, pero quería preguntarte respecto al resto de la región. ¿Cómo nos situamos acá en Chile respecto a otros países de la región, de Sudamérica, por ejemplo, respecto a las posibilidades de armar un, un hub, digamos, que sea atractivo para atraer más fintech y otras empresas digitales? Muy buena pregunta, Alejandro. Eh,
2: hoy podemos decir que el proyecto de ley fintech nos pone en el, la posición uno a nivel latinoamericano eh, cuando hablamos de normativa para la tecnología financiera. La ley, otra cosa es cuando se implementa, que son, son temas bien diferentes, porque hoy podemos decir que el país que la lleva se llama Brasil, tiene una normativa muy potente para toda la industria, porque entonces inclusive vamos a dar un paso atrás, que es fintech. Fintech son todos los servicios financieros eh, basados en tecnología, pagos, remesas, financiamiento, entre muchos otros. Entonces Brasil ha dado pasos muy importantes en ello y ha, ha hecho una gran implementación, pero inclu pero inclusive el proyecto de Ley Fintech chileno es más potente de lo que ya hay en, en Brasil, como por ejemplo el proyecto de Ley Fintech de Chile, eh, se mete en seguros, crea los seguros, reconoce los seguros paramétricos, reconoce los stablecoins, las monedas estables están contenidas en el proyecto de Ley Fintech, así que si se hace una correcta implementación de la ley, vamos a, podemos soñar con ser un hub de tecnología financiera regional, así que eh, tenemos que sentirnos orgullosos, lo importante es ahora la bajada, cómo se implementa eso y es colaborativo entre el gobierno y, y el eh, sector privado.
1: Ahora, efectivamente, Cristian? Sí, no,
3: simplemente eh, agregar que, que, que eh, la ley se va a dictar una vez eh, eh, que el presidente de la República la promulgue eh, y, y eso significa que tiene que firmar el proyecto y tiene que ser publicado en el diario oficial. Eh, desde que se publica el diario oficial, la ley fintech va a entrar a regir 30 días después. Pero, pero la ley, en muchos aspectos, eh, 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 establece que la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, tiene que dictar normas para hacer la bajada de la ley. Y una cosa que es súper importante, porque no todas las fintech y podemos quizás hablar de eso eh, con, con Ángel, pero no todas las fintech están incluidas en esta ley. Y no todas, por ejemplo, las empresas de crowdfunding sí están incluidas, sí. pero no todas las empresas de crowdfunding están incluidas. ¿Por porque la misma ley dice que será la CMF la que establezca ciertos niveles de volumen de venta, número de clientes o parámetros objetivos que van a decir a partir de este nivel para arriba usted va a entrar al ámbito regulatorio. Pero de este nivel para abajo todavía no va a entrar para, en el, al ámbito regulatorio y eso es muy bueno porque de alguna manera ayuda a que los emprendimientos se desarrollen y no tengan que tener esa carga regulatoria tan fuerte desde el comienzo. Y, 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 y En algunos países se dice dejar que las naranjas crezcan. Digamos, claro. Y en ese sentido, solo las naranjas de cierto tamaño para arriba van a Obviamente. ser eh, reguladas y por lo tanto esa bajada de la CMF que tiene hasta 180 días para dictar eh, eh, estas normas específicas va a ser eh, útil también para ver cómo en la práctica se va a aplicar esa, esa ley.
0: Claro, porque toda la regulación eh, hace que para las empresas sea muy cara. Claro. En términos presupuestarios, cuando están súper apretados al principio, eh, las startups todos sabemos que requieren mucho financiamiento para poder ir desarrollándose en distintas etapas. Y partir con eh, una carga regulatoria muy importante sale muy caro, entonces tiene claro tiene mucho sentido hacerlo de esa manera.
3: Incluso las empresas reguladas por la ley fintech tienen que eh, inscribirse en la, en la UAF, la unidad de análisis financiero, sí. y eso significa hacer reporte de operaciones sospechosas, tener un oficial de cumplimiento, una serie de cosas que por eso eh, si yo estoy empezando con mi emprendimiento fintech eh, sería una barrera eh, insalvable y eso es un poco una de las ventajas que tiene la ley fintech chilena versus su otra ley fintech como la mexicana de repente, que, puede, que, que muchos dicen que tiene unas barreras muy altas para poder entrar a, a, a competir en el
2: mercado. Hay un tema muy importante a destacar, es que nuestra ley fintech incorpora el concepto de la proporcionalidad. Eso que acabamos de hablar es la proporcionalidad versus otras jurisdicciones que hablan de equivalencia. Y ahí es donde viene el problema. No se puede regular de igual forma a un banco que a una fintech, que es una cosa más chiquitita que se especializa en una tarea en específico sino que el principio de proporcionalidad tiene todo el sentido en la medida que una empresa es más chica y más que sea más chica, incorpore menos riesgo al sistema financiero, pues su carga regulatoria puede ser menor o a veces hasta nula. Claro. Porque entonces la idea es dejar que estos emprendimientos crezcan, evolucionen, como todo emprendimiento se tiene que, que probar y probar hasta que el modelo de negocio anda. Entonces es... Eh, es muy interesante porque efectivamente promueve el emprendimiento. El chico
1: va a poder entrar al sistema financiero. Mm. Para ser más democrático. Ahora, María Virginia, quería preguntarte ante este boom que estamos viendo de fintechs que están apareciendo no es cierto? Eh, en los últimos años. ¿Cómo ves tú el, 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 el por qué, digamos, se está generando en este momento, post pandemia una proliferación de, de startups dedicadas al fintech que incluso están llegando a niveles de unicornio?
0: Sí, mira, Yo creo que eh, todo este tema de democratizar eh, la banca Correcto. ha sido muy bueno porque muchos usuarios que no tenían acceso a la banca tampoco. y que no tienen hoy en día acceso a la banca han podido acceder a ciertos servicios financieros que antes no podían.
1: De crédito.
0: Como las tarjetas o las remesas, por ejemplo, sí. que es un tema también que es muy relevante con la cantidad en el fondo de, de migración que tenemos. Mucha gente tiene el requerimiento de estar enviando a, su, a sus países de origen eh, fondos y eso en la banca era muy complicado o le salía muy caro claro. también. Eh, entonces, como se ha democratizado tanto, eh, las distintas en el fondo emprendimiento y startups han visto aquí un mercado que va aumentando, pero sin perjuicio de todo lo que ha ido avanzando, eh, los inversionistas hasta el momento han estado mucho más cautelosos a ingresar en el negocio fintech mm. porque precisamente no estaba regulado. Entonces yo creo que ahora con, el, con la promulgación de esta ley se va a potenciar muchísimo más el mercado porque, no sé, fondos de inversión que no se atrevían tanto a invertir en este mercado van a poder hacerlo y todos sabemos que los recursos son fundamentales para poder hacer crecer las industrias así que yo creo que en eso la ley va a ser eh, muy positiva para el país también porque muchas fintech van a querer instalarse acá al claro. tener una regulación más clara eh, y los inversionistas van a tener mucha mayor confianza
1: Lo del HAL que hablamos en unos instantes Ahora Ángel, eh, el concepto de fintech ha sido bien discutido eh, tanto así que incluso se está viendo una especie como de transformación de lo que era la banca tradicional hacia la digitalización de sus propios productos incluso están haciendo nuevos conceptos como un neobanco los neobancos. a la larga ¿cómo podríamos definir entonces lo que es una fintech y las distintas eh, verticales que eso puede tener? buenísimo, bueno una fintech,
2: recordar que esto es un, un término inglés, un acrónimo financial technology de allí que hablemos de fintech y nosotros como asociación, porque esto no está escrito en enciclopedia ni diccionario, lo definimos como una empresa de base digital que presta o contribuye a la mejora de los servicios financieros. Una definición amplia, pero para nosotros muy útil, porque cuando decimos que es de base digital, es que nació digital y automáticamente se hace el corte con el sistema financiero tradicional, que hoy es presencial, etc. Y ahí ya empezamos a, a visualizar una industria que es lo que son las fintech. Como comentabas, hay verticales o, o segmentos de negocio que operan las fintech, porque de nuevo esto es un, un genérico como palabra, así que tenemos dentro de la definición de fintech empresas que prestan financiamiento, procesamiento de pagos, eh, 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 corretaje de activos financieros, como por ejemplo las criptomonedas, los contratos por diferencia, las mismas acciones. Tenemos empresas orientadas a los seguros, o mejor conocidas como insurtech para toda la, la industria aseguradora. Tenemos empresas que hacen gestión financiera de, para personas y empresas. Así que son básicamente seis las grandes verticales, que así le hemos llamado a nosotros como segmentos de negocio, que si al final uno los une, tiene el sistema financiero. Tiene, bueno. tiene un banco, tiene el sistema financiero como tal. Así que esa es la definición que nosotros tenemos de fintech.
1: En todo, en todo caso, eh, quería ser un poquito más preciso y preguntarte respecto a esta proliferación de, de tarjetas de pago que tienen los bancos, que de alguna manera los transforman en una especie de híbrido entre una entidad presencial, ¿no es cierto?, física y eh, servicios digitales como son estas nuevas tarjetas. ¿Estas nuevas tarjetas, en qué se diferencian con las tarjetas de débito o crédito tradicionales?
2: Buen punto, me quedé, me quedé en la mitad de la respuesta. ¿Qué sucede? En el largo plazo, eh, los bancos también se van a digitalizar y gradualmente van a ir saliendo, van a ir cerrando las sucursales. Así que mi visión, ahí se lo hago a, a título personal, es que las fintech el, el sistema financiero se termina convirtiendo en una fintech. El sí. que no lo haga, muy seguramente va a salir del mercado. Porque el nuevo consumidor va a pedir digital y si no está en ello, pues no va a ser atractivo para, para estar allí. Entonces hoy vemos bancos, como comentabas, que van muy evolucionados con tarjetas de, de crédito, débito, etc. Así que bien por eso, de hecho demuestra lo que hace la fintech, presiona para que esa eh, transformación digital se dé más rápido. Y eh, volviendo también al punto de los neobancos, hoy, por ejemplo, ¿qué sí. neobancos podemos entender en Chile? Bueno, importante primero recordar que hace ya cinco o seis años, hoy me, me corriges, Cristian, pero tenemos una ley de emisión de prepago no bancario. Sí. Y sobre esa figura legal es que se construyen los hoy llamados neobancos, empresas es que, que no son la bancos. Es una
1: característica.
2: Claro, que empresas es. que no son bancos, pero que... Se parecen, se parecen porque entonces te permiten tener una cuenta, es una cuenta vista, la cual va a ser igual de útil para transferir dinero en todo el sistema financiero y que hoy vemos exponentes muy interesantes como por ejemplo Tempo, Mercado Pago, Global 66, Prepago Los Héroes. Y muchas otras que vienen llegando y que su principal característica es que lo hacen en formato digital entonces tú puedes obtener esa tarjeta eh, en minutos eh, a través de, del sitio web de ellos y tienes una cuenta tienes una cuenta y fuiste parte fuiste incluido financieramente así que es una muy buena noticia para el país y para la inclusión financiera
0: ahora respecto de eso es interesante porque todo esto descansa finalmente en la banca tradicional, porque si yo deposito ¿cierto? en esta cuenta que yo tengo, eso tiene que quedar en algún lado y eso termina en la banca, eh, porque la empresa tiene que tener una cuenta donde dejar depositados esos fondos, ¿cierto? Eh, entonces, es, es medio sorprendente, creo yo, es por qué la banca le ha hecho un poco la guerra a las, a las fintech, eh, si es que al final le van a posibilitar que la misma banca también vaya creciendo.
2: A mí me gusta siempre contar la historia de, de Uber. Cuando Uber llega a los países, eh, hay dos tipos de taxistas. Uno, el que vendió su taxi y se endeudó y compró cuatro autos y se volvió microempresario. Y el otro, el que escribió cartas y se fue al Congreso a, pedir, a reclamar. Perdió tiempo, perdió plata y, y, y después terminó sumándose a la plataforma de Uber. <risa> pasa igual. Acá pasa igual porque entonces ¿qué sucede? Hay bancos que están leyendo bien el mapa. No voy a decir nombres, pero hay de los dos. Hay de los dos tipos. Hay bancos que se están empezando a acercar a las fintech. En un momento dado, si sí hubo como cierta reticencia, que es este, este nuevo actor que llega a meterse en mi, en mi, en mi cancha. Pero ya con una ley, con, todo este, con la creación de un gremio reconocido como una industria, empiezan a evidenciar que hay oportunidades. Hoy, como tú comentas, es una realidad que todas las fintechs del país tienen una cuenta bancaria, incluidos los emisores de prepago eh, no bancario. Tienen, deben tener un banco sponsor para que todos esos recursos, para que haya una garantía y bueno, hay una dinámica ahí donde tienen que estar conectados con un banco tradicional. Así que es buena noticia, porque al final hoy las fintech descansan sobre la banca, o sea, se, se montan en la infraestructura de la banca para dar ese servicio de la última milla. Uh -huh. Esa de hecho es el, eh, la oportunidad que vieron las fintech. Y es claro. que bueno, los bancos atienden a cierto segmento, des, desde cierta eh, barrera hacia, hacia adelante no les interesa, y ahí es donde se meten. Así que termina ampliándose el ecosistema financiero y de nuevo esto descansa sobre la banca. Así que muchísima oportunidad de colaboración, pero depende una vez más de la perspectiva de ese directorio de la gran empresa. De saber si lo va a ver como una amenaza o lo toma como una oportunidad. Libre albedrío. Perdón,
3: hay un tema ahí que es colaborativo, porque al final de cuentas, claro, como dice María Eugenia, crece la torta, entre comillas, porque va a haber mayor... Eh, eh, inclusión y mayor participación en el sistema financiero, pero al mismo tiempo, eh, eh, como tú dices, hay algunas instituciones tradicionales que lo están eh, a, adaptando y reconociendo y otras que todavía se están demorando un poco, pero tiene que ver con un tema colaborativo no solo en cuanto a eh, las platas, en el sentido de dónde viene la plata, hacia o sea, dónde va la plata, sino que en el sentido de lo que decíamos antes del sistema de finanzas abierta, de alguna manera, saber cuál es el perfil de los clientes, saber cuál es la necesidad y cuál es la... Eh, finalmente la complementariedad que podría haber eh, entre los distintos eh, niveles de oferta que pueden llegar a las personas. Y al mismo tiempo, el nivel de eh, compliance, que, que, que lo podemos entender eh, para estos efectos como el nivel de qué precauciones tiene que tener el sistema financiero para evitar de que alguien lave dinero a través de una institución tradicional o fintech. Entonces, en ese sentido, cuando las fintech tienen su propio sistema de compliance, y los bancos tienen su propio sistema de compliance, las compañías de seguro, eh, y de alguna manera estos sistemas eh, son complementarios entre sí, se permite eh, y se reduce el nivel de riesgo. Y por lo tanto, en ese sentido, más que estar eh, desconfiando una la, de la otra, eh, al contrario, eh, en temas de ciberseguridad lo mismo, de protección de datos lo mismo, son eh, eh, círculos virtuosos que se van produciendo. Y, y de alguna forma, las fintech lo que han hecho ha sido inyectar mayor competencia, mayor innovación y este eh, esta patita de la inclusión que hace que personas que antes no estaban muy muy consideradas por los bancos, a los bancos se dan cuenta ah, aquí hay un mercado. Y, y mientras más información y más seguridad y más colaboración se produzca y más reconocimiento de que, de que hay un tema de costos, que hay que buscar la forma en que la innovación permita que la gente pueda acceder a esos servicios, va a derivar en que finalmente la, la el sistema sea un sistema mucho más virtuoso y, y mucho más eh, 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 yo diría más grande en definitiva pero seguro al mismo tiempo
1: ahora a mí me queda la sensación de que esto también tiene una pata que tiene que ver con las necesidades de, una, de las nuevas generaciones eh, nosotros que ya somos un poquito más veteranos digamos estamos acostumbrados ¿no es cierto? a hacer el depósito como lo hacemos habitualmente o incluso ir al banco para distintas herramientas o servicios que necesitemos pero me da la sensación de que toda esta transformación más allá de la pandemia que nos obligó a esta transformación digital eh, también hay un tema generacional generacional que eh, la banca tradicional no ha logrado llegar y que justamente con la fintech sí logra poder ofrecer sus productos a nuevas generaciones que quizás no tienen el interés o el conocimiento de, de cómo funciona la banca tradicional. Sí, absolutamente, y a eso suma el entonces efectivamente
2: el factor pandemia. Ese fue el principal catalizador de, de sí, hecho. Sin duda, pero no y esa digitalización también transforma las formas de pensar y de organizarse la gente. Entendido esto también como inmediatez. Oye, las personas no están para ir a hacer una fila, no están para, para perder tiempo. Entonces, la, el proveedor de servicio financiero, llámese banco, llámese como sea, sino proveedor de servicio financiero, que te atienda en el momento, si son las 11 de la noche y tuviste que radicar a esa hora porque a esa hora llegaste a trabajar, con ese te vas a quedar. Entonces, es una realidad que se tienen que ir adaptando todos. Eh, ahí los bancos han, eh, insisto, algunos han hecho una gran labor y va a depender una vez más de en qué momento colaboran empresas fintech. Porque entonces, ¿qué sucede? Un banco pudiera decir, bueno, hay una industria, voy a empezar a copiar los modelos de negocio. Y mientras reclutan un ejército de programadores para que copien la solución de, uno, de una empresa, pudieron tomar 18 meses pero hoy como está la competencia en esos 18 meses cuando salieron al mercado ya son obsoletos o ya la competencia avanzó, la fintech avanzó más de la cuenta sí. o el banco que colaboró con esa fintech eh, lo dejaron atrás. Entonces hoy hay, hoy hay un incentivo a que las empresas puedan colaborar, bancos y fintechs, para que entonces se pueda atender esas nuevas necesidades que comentas de eh, nuevos usuarios que tienen nuevas demandas que son nativos digitales y que van a privilegiar...
0: Oye, y los antiguos usuarios también no hemos digitalizado. Hay que decir. Sí. Yo no he piso un banco hace mil años y ahora tengo que ir a buscar mi nueva tarjeta de crédito que se me vence. Y se me vence en cinco días más, diez días más. Entonces estoy obligada a ir al banco y sí. no he ido. Porque encuentro insólito tener que ir al banco todavía a hacer trámites. Sí,
1: a mí me pasó también con un certificado que acreditaba que yo tenía una cuenta corriente. Y me obligaron a ir al banco para ir a buscar el papel.
0: Esas cosas sentido. no tienen ya ningún sentido, o sea, uno ya no va al supermercado, ya no va a la farmacia, Correcto. ya no va a ningún lado. ¿Cómo te, tiene que ser posible que vayamos todavía vamos al banco? El sistema
1: bancario, es cierto. Yo
2: fíjate que ya vamos a ver con el paso del tiempo, no va a ser inmediato, esto es un proceso largo, o sea, y muchos dirán, bueno, cinco años es mucho, no, el sistema bancario tiene siglos hacia Correcto. atrás, así que estamos en un proceso que todavía es corto en el, los... En los en un marco de tiempo todavía no ha pasado nada, o sea, esto le queda un, un gran camino, pero las tarjetas, los plásticos van a desaparecer. Claro, verdad, ya están desapareciendo. El ya. dinero el, el físico. físico Uno pues sí, claro. Claro, vale. hoy
0: en día paga con su celular.
2: Pagas con el celular, ¿Tienes? ¿Tienes? metiste. ¿Tienes? La, claro. claro, la billetera virtual, los, los, los teléfonos, por no dejar de mencionar que el Banco Central está creando un peso digital. Está estudiando, lo vamos a hacer la precisión, lo está estudiando, pero está el interés, está la intención de, de, de abrir esa puerta, lo cual es muy positivo porque más innovación y más competencia
1: es algo muy interesante. Vamos a dejar el tema del blockchain y las criptomonedas para otro capítulo porque si no podríamos estar toda la tarde acá, pero para ir ya redondeando la conversación, quería preguntar a los tres en verdad: ¿cómo viene el futuro de las fintech de aquí a unos, una década, del 2030, digamos? Considerando todo lo que hemos hablado. ¿Dónde vamos a estar situados, tanto como clientes como como proveedores? Bueno, mi visión,
2: porque todos son visiones, eh, yo visualizo un proceso de consolidación, como toda industria, hoy por ejemplo en Chile tenemos 260 empresas, van a seguir llegando, producto de la ley, de múltiples temas, pero hay un momento en el que... Empieza también la dinámica del pez grande se come al chico. Van a haber procesos de compra, de fusiones, etc. Entonces va a haber un, un cierto proceso de consolidación y de... Sí, de consolidación va, va, va a disminuir el número de empresas, pero ese, en ese proceso se generó toda la competencia que se necesitaba para que todos los actores innovaran sin lugar a dudas. Vamos a tener un sistema financiero eh, al máximo nivel de inclusión financiera. Hoy Chile igual goza de un muy buen nivel de inclusión financiera producto de la gran labor que ha hecho el Banco Estado, eso es innegable. Pero también, y hago ahí un paréntesis también, eso es, eso es lo bueno de las fintech porque hoy tenemos un riesgo. Ustedes se imaginen hoy las 12 o 13 millones de tarjetas de las cuentas root que existe en el país. Si por A o B circunstancia se perpetuara un, un hackeo profundo, ya pasó una vez, pudiera pasar, la inclusión financiera del país Queda en entredicho, queda, se complica. Entonces claro, claro, claro. vamos a tener un sistema financiero más resiliente en la medida que la inclusión financiera va a descansar en muchos más actores y, e insisto, va a llegar a muchos más segmentos que antes no estaban bien atendidos. Entonces creo que eso es la, la gran conclusión y todo lo que deriva en ello. Porque entonces cuando tenemos una ciudad, un país eh, incluido financieramente, quiere decir que eh, se generó menor informalidad, uh -huh que se les cerró cada vez más la puerta a las drogas, al narcotráfico y a todos los negocios ilícitos que suceden en efectivo. Entonces, en la última línea son números azules para, para todos, así que eh, va a ser un largo proceso, pero lo importante es que ya el gobierno está en marcha y la industria ¿Y está el en ello. El Absolutamente. Absolutamente.
3: Yo, yo compartiendo el análisis de Ángel podría agregar lo siguiente. Creo que, que va a haber mucha convergencia a futuro, porque eh, fintech son servicios financieros tecnológicos, pero hay otras tech que están saliendo eh, y que estamos ocupando todos los días, que tienen que ver con el delivery de comida bueno. o, o la compra de productos que no necesariamente hay negocios financieros detrás, pero o las plataformas las redes sociales o, o, o plataformas en general eh, eh, que, que nosotros ocupamos, eh, incluso la de streaming etcétera, eh, que van creando una base de datos de clientes y, y, y van identificando los intereses de las personas, que hace que finalmente eh, nos conozcan tanto como eh, una fintech o, 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 o la familia o más que la familia. Entonces claro. en ese sentido yo creo que hay empresas eh, y se está produciendo empresas como empresas de delivery o, o, o empresas de viaje que, que se dan cuenta que eh, o, o redes sociales que se dan cuenta que eh, tienen una, una masa tan customizada tan detalladamente identificada dentro de sus clientes que ya están empezando a ofrecerles servicios eh, FinTech, eh, servicios financieros entonces eh, va a pasar que probablemente a través del Whatsapp o va a pasar que a través de Facebook que ahora se llama Meta, también eh, se ofrezca y está pasando digamos servicios financieros y por, por lo tanto este concepto del neobanco banco sí. que podría haber sido eh, originado por ejemplo a partir de la ley de, de, esta, de, 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 de cuentas de prepago que, que el inicio o, o la forma en que la empresa Tempo se creó, pero el día de mañana podría eh, crearse a través de Ajá. Eh, de, de la extensión que la empresa Rappi eh, puede haber tenido que se inició con, con, con Delivery de Comida pero ahora eh, se ofreció. convierte en una fintech entonces uh -huh. en ese sentido yo creo que podría ocurrir eso, que se empiece a, a, a producir esta, esta convergencia, esta, esta integración y que, y que con toda la responsabilidad que implica lo que dice Ángel es fundamental que se haga bien para el efecto de que la gente siga confiando y siga creciendo la industria. Hoy,
1: eh, tanto oferta,
3: exactamente, que no se ahogue por, por un lado y, y no se sobreendeude, pero al mismo tiempo de que las empresas tengan ciertos niveles de calidad y de y de y requerimientos que, que otorgue esa tranquilidad de que van a hacer las cosas bien y no y no eh, está en juego eh, ni la plata ni ni los datos de la gente, digamos.
0: Okay. Sí. Yo creo que tenemos como país un, con este, esta nueva ley tenemos una oportunidad increíble para desarrollar una industria innovadora eh, a nivel mundial y a nivel sobre todo latinoamericano eh, que hay que ver que no se deje de aprovechar, eh, que no dejemos pasar esta oportunidad y que idealmente que el, que el país eh, y, bueno, y las autoridades logren hacer implementar bien esta ley para, para posibilitar que tengamos una industria más eh, y no tengamos que depender de las mismas industrias tradicionales y podamos tener ahí una fuente de ingreso más
1: Tengo que hacer esta pregunta antes de cerrar ¿Cómo han visto el apoyo de, de, de los actores digamos satelitales al desarrollo de la fintech? Particularmente el Estado en breve. O sea, en breve
2: Un enorme agradecimiento y felicitación al Ministerio de Hacienda y a la Comisión para el Mercado Financiero este proyecto de ley, y al Banco Central este proyecto de ley lo elaboraron entre los tres, e insisto, es un proyecto de ley de lujo. La invitación es a que se sumen todos los demás, porque entonces Fintech, a partir de lo que ya hemos hablado en los últimos minutos, toca al Ministerio de Economía, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Transporte, hablamos del Ministerio de la Mujer para que de Género, bueno, para eso partamos por eh, democratización del sistema financiero. Así que es una invitación a todo el gobierno, Yo, la invitación que como Fintech Chile hoy queremos hacer, esa que nos unamos para convertir a Chile en un hub de tecnología financiera eh, para que tengamos mayor oportunidad todas las personas en el sistema financiero de ahí parte todo una persona que eh, no tiene una cuenta bancaria y automáticamente automáticamente queda relegado al sistema financiero al, al ecosistema digital que se está creando sin un medio de pago no vas a poder acceder a todos los beneficios así que es un llamado a sumarse a todos los demás
3: Sí, no, yo solamente agregar que, que acá el tema de inversión va a ser súper importante que, que, que el Estado eh, ayude a que eh, los emprendimientos puedan eh, desarrollarse en esta materia por un lado y ayude también a que lleguen eh, recursos eh, del extranjero para financiar o a ayudar a hacer crecer las empresas porque también podría darse la oportunidad de que como ese hub que decía Ángel eh, eh, se, se, se desarrolle aquí en Chile que desde Chile se empiece a prestar servicios que vayan más allá de nuestras fronteras entonces, en ese sentido, el tema del financiamiento y, 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 la, y la tranquilidad, la confianza que Chile puede transmitir como un como, como lugar donde donde la, la, la innovación se puede desarrollar, eh, creo que es importante que el Estado eh, permanentemente y todos los, los organismos, porque efectivamente hay algunos órganos del Estado que están más arriba eh, del tema que otros y, 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 y eso y eso eso yo creo que es un desafío eh, todavía, y, y nos ha tocado harto con María Eugenia sobre todo, eh, ver el tema de, 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 del financiamiento a nivel privado, porque hay muchos privados que están empezando a, a, a apostar por la industria, pero obviamente eh, lo importante también es que lo, el Estado pueda ayudar a que esos financiamientos ya los entregue directamente o que, o que tengan cierta eh, 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 factibilidad de que se produzcan, en definitiva.
1: perfecto ¿Algo
0: eh, sí, bueno, eh, me parece que, que, como dice Ángel, eh, ha sido más como una política de Estado, uh -huh. creo yo, hacer, eh, propender al desarrollo de la fintech. Eh, y se están sumando otros actores, Corfo, que tuvimos aquí a la gerente de innovación, se están también sumando y también han estado ayudando al financiamiento de distintos tipos de startups, entre ellas fintech. Eh, pero ahí hay mucho por crecer. Así que ahí yo creo que el desafío, como dice Cristian, es que todos se vayan sumando y, y que se den las condiciones para que se pueda desarrollar apropiadamente esta industria.
1: Ojalá, Ojalá así sea. Bien, eh, vamos ya finalizando nuestro terz, cuarto capítulo ya de nuestro podcast de Derecho a Saber, donde en esta ocasión estuvimos conversando sobre el tema de la fintech junto a Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Fintech a Cristian Reyes, Senior Counsel de Aninat Abogados, y por supuesto con María Eugenia Zabac, socia de Aninat Abogados. El tema de la fintech. Todavía nos queda mucho tema por cubrir acá. Tenemos todavía que hablar sobre sistemas de pago, blockchain, criptomonedas, así que no se pierdan ningún capítulo de nuestro podcast Derecho a Saber, porque vamos a seguir hablando sobre derecho y tecnología. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Gracias a ustedes por haber escuchado esta sesión y nos vemos por supuesto en el próximo capítulo que tengan una excelente jornada